0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden. I detta avsnitt ska vi prata om penningtvätt och vad du som redovisningskonsult särskilt bör tänka på. Som redovisningskonsult är du verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen och måste alltså följa lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen heter så, men idag kommer vi att fokusera särskilt på penningtvätt. Och den naturliga frågan är säkert... Hur rör detta mig? Mina kunder håller inte på med penningtvätt. Eller? Vi vet att det är stora pengar som tvättas varje år, varje månad, varje dag. Och eftersom omfattningen är så stor är risken faktiskt ganska hög att du någon gång kommer i kontakt med penningtvätt. Med mig i studion har jag FARS-experter, Camilla Karlsson och Panilla Tellin. Välkomna, Panilla, du är föreningsjurist på FAR och Camilla du är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Varmt välkomna till Rekopodden. Tack. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationschef här på FAR. Pernilla, jag tänkte att vi börjar med att du får förklara vad är egentligen penningtvätt?
1: Penningtvätt handlar ju i stort sett om att tvätta svarta pengar till vita helt enkelt. Så det definitionen finns i penningtvättslagen och det handlar ju om att Tillgångar eller egendom från brottslig verksamhet ska föras över och se lagliga ut i eh, det rättsliga systemet helt enkelt. Och det kan vara grova brott, det kan vara trafficking, människosmuggling, narkotikabrott, eh, även bedrägerier och skattebrott. Då. Och man försöker dölja det här brottet och föra över pengarna på olika sätt. Det är, det är inte ovanligt att man utnyttjar växelkontor, insättningsautomater, målvakter, förfalskade fakturer och så vidare. Men man har även det här som man kallar för ett omvänt penningtvättsbrott och då vill man att de vita pengarna ska användas i som svarta pengar helt enkelt. Oftast betalas svart arbetskraft som man har mm. någonstans. Vi sa ju att vi skulle fokusera på penningtvätt men
0: kan du kanske bara kort berätta vad det är finansiering av terrorism så att man förstår skillnaden?
1: Ja den är ju lite uppbyggd på samma sätt. Det som skiljer är att pengarna måste inte komma från ett brott utan det kan komma från helt vanliga skattade legala medel helt enkelt och du vill ju då få över de här pengarna in till att sponsra och finansiera då den här terrorverksamheten och då är det ju lite slutmålet att du vill dölja vart pengarna ska gå mer kanske än var pengarna kommer ifrån
0: Camilla vi vet ju att det är väldigt stora summor varje pengar som tvättas men kan vi säga något om hur hur stora belopp rör det sig om och som ni säkert alla förstår så
2: finns det ett väldigt stort mörketal. Men det finns en rapport, nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism från 2019. Och i den rapporten så säger man att det rör sig ungefär om 130. Miljarder varje år i Sverige, i det svenska systemet. Så det här är ju grymt mycket pengar som tvättas årligen, varje vecka, varje dag. Och det innebär ju faktiskt att det är kriminella som lyckas tvätta de här pengarna och göra dem vita i våra system. Mm.
0: Panilla, du, du nämnde ju att penningtvätt och finansiering av terrorism definieras i lagen. Kan du göra något så kallat medskick från den här
1: lagen? Ja, det kanske vi kan göra. Det är inte bara penningtvättslagen, även om fokus är på det oftast, det är det man kommer i kontakt med. Men det är ju ett helt väldigt stort regelverk, ända uppifrån EU-nivå på EU-direktiv, ända ner till föreskrifter från myndigheter. Så det är väldigt brett. Men penningtvättslagen är ju den som reglerar hur man som verksamhetsutövare det vill säga redovisningskonsult exempelvis, ska jobba för att motverka penningtvätt i sitt dagliga arbete i princip kan man säga. Det som är viktigt med penningtvättslagen är det här så kallade riskbaserade synsättet som handlar om att de flesta och mest omfattande åtgärderna för att förhindra penningtvätt och hindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt ska sättas in där riskerna är som störst. Så det är det som är fokuset
0: Camilla, hur ska man då som redovisningskonsult tänka och vad ska man vara särskilt vaksam på, tycker du? Ja, framförallt så sitter ju vi alla redovisningskonsulter på en
2: väldigt unik kunskap om kundens verksamhet. Så att det är väldigt viktigt att man reagerar och agerar på de här transaktionerna som avviker från det normala. Och det här är ju precis som Pernilla nämnde, man måste ha ett riskbarterat förhållningssätt så att vi verkligen
0: vet när vi ska reagera och agera. Vi måste tänka risk helt enkelt. Kamilla, mm. kan du ge några exempel på, på just vad som kan vara varningsflagg enligt penningtvättslagen?
2: Ja, absolut kan vi göra det. Och den här listan som ni förstår går ju att göra hur lång som helst. Men här kommer varje fall några konkreta exempel. Det kan vara allt från oförklarliga utbetalningar, fakturer med jämna belopp. Det kan vara brutna nummerserier, fakturer i fel nummerordning eller varierande utseende på fakturerna från samma utställare. Det kan också vara så att man till och med betalar ut fakturan före förfallodatum. Här är det medskicket jag vill göra att det kan ju vara de här transaktionerna som avviker från det normala. Och här är det viktigt att vi redovisningskonsulter frågar kunden varför betalar vi den här fakturan innan förfallodatum till exempel. Och det här svaret är ju väldigt viktigt och det är ju det vi får förhålla oss till just det här riskbaserade förhållningssättet som vi ska ha i våra kunduppdrag.
0: Mm. Pernilla, då tänkte jag höra vad farmedlemmar som utför redovisningstjänster, vilka, vilka skyldigheter har jag
1: som farmedlem? Det är viktigt att veta att skyldigheten enligt Pernetvättslagen gäller för alla som klassificeras som verksamhetsutövare och farsmedlemmar är en av de kategorierna kan man säga eller flera kategorier omfattas de av. Men det här gäller för alla. Det man behöver göra är Bland annat den här allmänna riskbedömningen som man fokuserar på att kartlägga riskerna för den verksamhet man har eller jobbar i då. För att se vart kan de här produkterna och tjänsterna som vi har, vart kan de utnyttjas för penningtvätt eller, eller finansiering av terrorism för den delen också. Och det här behöver man dokumentera eh, och spara och uppdatera. Sen har man utifrån och baserat på den här allmänna riskbedömningen så behöver man göra också dokumenterade rutiner och riktlinjer för de områden som, som det krävs enligt lagen helt enkelt. Och det kan vara rutiner för kundkännedom, övervakning, rapportering, behandling av personuppgifter bland annat. Sen behöver man också ha rutiner då för att säkerställa att lämpligheten hos personalen som utför arbetsuppgifterna för att förhindra då att man utnyttjar eh, systemet. Och man behöver ha rutiner för utbildning och skydd för personal också. Så det, det är ganska mycket att... Och tänka på, om man säger så. Men man sammanfattar lite allmän riskmeddömning, rutiner och riktlinjer, kundkännedom till exempel. Man ska agera vid misstänkta transaktioner, informera och utbilda helt enkelt.
0: Du nämnde kundkännedom. Vad måste jag göra för att uppfylla
1: penningtvättslagens krav om just kundkännedom? Kundkännedomen är ju ganska många steg att ta sig igenom. Men det är ju också syftet att du måste lära känna din kund- Ordentligt för att kunna sätta en riskbedömning på kunden också utifrån vilka risker ni nu har identifierat i er verksamhet. Dels handlar det om att identifiera och kontrollera ID på kunden och det är ju två olika saker. Identifiering är ju att kunden presenterar sig och säger jag heter Kalle Karlsson och det här är mitt födelsedata. Sen måste du kontrollera det också för fysiska personer. Eh, man... Kontrollera ID på lite olika sätt för fysiska och juridiska personer men det vanligaste är att man tar en ID-kopia av ett körkort, ett pass eller att, och ett registreringsbevis oftast från Bolagsverket om det är svenska företag. Det brukar vara det lättaste. Man behöver utreda om kunden har en verklig huvudman och här är uppgiften du har så att säga eller penningträttslagen faktiskt att utreda finns det eller finns det inte, ja eller nej. Det är allting som har med kundkänddomen att göra ska dokumenteras, dateras och sparas. Sen behöver man förstå och utreda hur ägarförhållandena och kontrollstrukturen ser ut hos kunden. Det är också ett steg i att lära känna din kund och att kunna riskbedöma kunden sen. Du behöver se om det finns någon pepp behöver du kontrollera och även... Och det gäller för kunden och verklig huvudman. Om det finns någon pepp. Eh, och om pepp. Dem. Person i politiskt utsatt ställning. Um, och det gäller även att kolla deras familjemedlemmar. Så det är inte bara kunden eller verklig huvudmannen. Så, um, det kan vara bra att komma ihåg. För det är lätt att missa. Kunden du har att göra med är de etablerade i ett högriskland. För det framkallar ju andra åtgärder. Och det kan ju bli en, en högre risk hos kunden såklart. Um, Länder utanför eh, oftast där finns det ett antal länder som har bedömt som högriskländer och är man osäker så kan man gå in på EU-kommissionens hemsida så finns det en lista där eh, som man kan söka fram över vilka länder de här är. För den här listan är ett levande dokument så att bedömningarna, eh, det görs ju nya bedömningar emellanåt också så att det är bra att kolla på den. Sen måste man absolut ha koll på affärsförbindelsens syfte och art- och det har också med riskbedömningen av kunden att göra. Varför gör de det här? På vilket sätt? Och som jag nämnde i början också så- den, här måste, den allmänna riskbedömningen måste hållas levande. Den ska uppdateras löpande och vid behov. Och ibland så uppstår det behov. Det kanske sker stora förändringar i företaget. Nya verksamhetsinriktningar, nya styrelser, nya ägare och sådana saker- då får man hålla lite koll och se om man behöver uppdatera sin kundkännedom helt enkelt. Och då ska man gå igenom alla de här punkterna och uppdatera dem igen helt enkelt.
2: Jag tänker där Pernilla, ska vi bara förtydliga lite det här när du var inne just på det här. När man ska titta till exempel om det är en person som är pepp. Om man nu inte är en peppperson, vilket det är ofta man landar i kanske. Ja. Då kanske det är lätt att man glömmer bort att dokumentera den här processen. Att man liksom, nej du är ingen pepp. Mm. Men räcker det att jag tänker det?
1: Nej, men det gör ju inte det. Och det är en jätteviktig poäng som du tar upp. Du måste dokumentera allt. Oberoende om det blir ja eller nej utfall. Positivt eller negativt. Så och, dokumentera. Hur, ja, och hur jag har gjort den här kontrollen är också viktigt. Att
2: antingen så framgår det i mina riktlinjer och rutiner- att jag frågar kunden- eller så har jag något annat formulär som faktiskt intyga som kunden själv har fyllt i. Mm. Då har jag ju dokumentation på att inte du är en pepp.
1: Och vilket datum du har gjort den här kontrollen. Dessutom
2: Ja. ja.
0: Och det här med att kontrollera kundens identitet- jag tänker om det är någon som jag känner till, vi kanske har gått i samma klass, växt upp i samma samhälle
1: eller något sånt där. Måste jag kolla det då? Ja, alltid. Alltid, alltid, alltid. Inga undantag. Allt hårt. Även om det är en farmar som är kund. Så ja, du måste kolla. Klara
0: besked på den frågan. <laughs> Men Camilla, jag tänker ändå så här att många konsulter har ju Tänker ju säkert tjänar sina kunder att ja, men de håller inte på med penningtvätt. Det är ju schyssta människor, de har skyst business och sådär. Men vad gör du för medskick? För på något sätt så verkar det som att ibland händer det ju trots allt.
2: Ja, det gör ju lite det. Det var ju lite som vi sa inledningsvis att jag menar någon gång kanske man ändå hamnar i den här situationen. Och det är ju en sak när vi tar in kunden dag ett då kanske det inte är några problem men allting förändras över tid. Det kan komma in ny styrelse, det kan hända någonting i verksamheten som faktiskt inte alls såg ut som när vi fick kunden. Och det är ju det här som är så viktigt att vi verkligen... Titta på ett riskbaserat förhållningssätt. Var den här kunden en lågriskkund tidigare? Ja men det kanske inte är det idag fem år efter. För det kanske har hänt såna stora förändringar i, i företaget hos kunden helt enkelt. Så att vi måste vara medvetna om att vi kan hamna i situationer som kan resultera i penningtvätt.
0: Lite lagom nyfiket misstänksam alltså. Eller? Bra summerat. <laughs> ja. <laughs> Men Panilla då, Länsstyrelsen har ju granskat ett antal redovisningsbyråer och gjort ett antal nedslag och byråerna har fått beslut om sanktionsavgifter. Skulle du kunna nämna lite kort om vilka krav som de här byråerna då inte har efterlevt?
1: Ja, det har ju på senaste tid kommit en del beslut från Länsstyrelserna på olika håll i landet med ganska höga sanktionsavgifter faktiskt, mångmiljonbelopp också. Det man har sett i det här så har man har ju i princip haft brister i alla delarna. Allmänna riskbedömningarna, utbildningen, behandlingen av personuppgifter, kundkännedomsdelarna. Men det har mycket handlat om att har du haft brister i den allmänna riskbedömningen så har det liksom följt att rutinerna som du har haft och riktlinjerna för de andra delarna inte kan komma upp i tillräcklig detalj. För nivå får vara eh, godkända för att brister i allmänna riskbedömningen då har du inte kunnat korrekt kartlägga vart riskerna finns att verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Och då spelar det ingen roll hur mycket rutiner och riktlinjer du har lagt för ligger de inte rätt från början så, så brister det helt enkelt. Och de här företagen det är inte så att de helt har saknat rutiner och riktlinjer utan de har verkligen lagt tid på det här och skapat de här dokumenten. Men trots det så har man varit väldigt man kanske inte har skrivit hur, vilken sorts registreringsbevis man ska ta ut som ska vara godkänt för en juridisk person till exempel vid, vid kundkännedomen. Och det kan ju tänkas, kännas lite så här, men ska jag skriva ner det också? Det är ju ett reglbevis. Vi vet att det kommer oftast från Bolagsverket eller från en myndighet utomlands som, med samma motsvarighet som Bolagsverket. Men det ska ner på den detaljnivån. Och det är, det är främst detaljerna. De har inte varit tillräckligt detaljrika och tydliga på vad man behöver ha och kontrollera och hur vilka lärdomar kan vi då dra av länsstyrelsens beslut? Ja, förutom att låta det här ta tid, framförallt, för det tar tid att göra den här dokumentationen. Var noga, lägg tiden på det här. Det, det är värt det i slutändan, uppenbarligen. Ta hjälp av mallar, men mallar är inte lösningen utan det är, det är hjälpverktyg. De måste Far har ju mallar också och checklistor och sånt som man kan använda, men se till att tänka själv. Anpassa dem efter verksamheten, tänk igenom hur er verksamhet ser ut, det är väl det man kan göra och har ni konkreta frågor om penningtvätt eller om våra mallar eller liknande så, så får ni jättegärna kontakta medlemsrådgivningen så kan vi diskutera lite vidare där.
2: Vi ska ju ändå skicka med att detta är komplexa frågor. Det är precis som mm. du var inne på det här tar tid. Det är kanske inte världens roligaste arbetsuppgift men vi märker ju med de här sanktionsbesluten nu att det är stora pengar också så att det är värt varje krona verkligen lägga ner lite tid och resurser på det här och, och få, få ordning på de här bitarna
0: helt enkelt. Mm,
1: mycket billigare så. Mm. Kan man säga.
0: Camilla, finns det någon vägledning i Reko när det gäller penningtvättslagen?
2: Ja, det gör det ju. För i Reko framgår det att som konsult att du ska följa tillämpliga lagar och regler och farskyrkesetiska regler. Och även under kapitlet om antagande om omprövning av uppdrag framgår ju att konsulten ska utföra och dokumentera de kontroller som krävs under lagen om penningtvätt. Men som jag sagt tidigare här idag att det här är ju ett lagkrav så det här är ju ingenting som vi definierar i reko lik andra lagar utan helt enkelt så ska man följa de
0: lagar och regler man har att förhålla sig till. Hur är det då i fars kvalitetskontroll? Kontrolleras efterlevnaden av penningtvättslagen på något sätt?
2: Ja, i kvalitetskontrollen kontrollerar man att det finns riktlinjer och rutiner för att efterfölja penningtvättslagen eftersom de ska ingå i medlemsföretagets riktlinjer och rutiner. Men kvalitetsnämnden gör ingen bedömning av byråns riktlinjer och rutiner är bra eller dåliga för den kontrollen görs av länsstyrelsen. Däremot så brukar vi uppmuntra kontrollanten att ge förbättringsförslag och hänvisa till de verktyg och stöd som vi har inom FAR för att faktiskt kunna få de här bitarna på plats. Så att visst stöd får man där, men som sagt var det Länsstyrelsen som gör de här kontrollerna helt enkelt.
0: Ni har båda två nämnt eh, vikten av rutiner och riktlinjer, men vad ska jag göra om jag inte har dem på plats? Har ni några tips? Ja, framförallt tycker jag
2: det är väl att börja läsa Fars etikuttalande, Etik U11. Där får man mycket stöd. Jag tycker alltid man landar där i medlemsrådgivningen när jag diskuterar de här frågorna. Sen har vi ju många bra mallar som Pernilla nämnde här tidigare på far.se våra medlemmar. Men återigen mallarna måste anpassas. Det är exempel. Jag vet inte hur tydliga jag vill vara på det här. Eh, ni måste verkligen anpassa dem efter era verksamhet. Och era kunder som ni gör. Och tänk på ett riskbaserat förhållningssätt.
1: Och sen ska jag vilja tillägga också att. Det kan vara bra att börja ibland på ett helikopterperspektiv igen, Så att du förstår lite uppbyggnaden. Vad är penningtvättslagen egentligen? Eh, så att du vet att du är säker i den delen innan du börjar dyka ner på alla detaljerna också. Sen har du ju föreskrifter från Länsstyrelsen. Eh, ta hjälp av dem också. Läs gärna sanktionsbesluten. Nu är ju de här de flesta av de här med högre summor nu senaste år, eller året överklagade. Men det kan vara lite, lite tips på vad Länsstyrelsen tittar på och vad de kräver av de här rutinerna och riktlinjerna och allmänna riskbedömningen också. Ska jag väl skicka med? Mm.
2: Man kan väl också säga det Pernilla för jag tänker att de här riktlinjer och rutinerna de ligger kanske på byrar, byråledarnivå men det är viktigt att alla medarbetare på byrån känner till de här. Eh, vad ska jag göra om jag hamnar i en situation? Mm. Hur gör jag om man måste rapportera till finanspolisen? Så att det är också viktiga saker att fundera på. Alla faktiskt redovisningskonsulter där ute ska ju faktiskt ha känner kännedom om det här.
0: Mm,
1: absolut. Och man har också krav på att ha vissa utsedda funktioner inom verksamheten men det ligger lite på ledningen att sköta den delen så att säga men man ska kunna vända sig internt också och få hjälp.
2: Mm. Mm. När vi ändå pratar lite det här det som ligger på ledningen där också så att, där vill vi väl också skicka med att vi också uppmärksammat i våra kvalitetskontroller att man kanske har missat att registrera sin verksamhet hos Bolagsverket när man bedriver just eh, redovisningsverksamhet och bokföringstjänster så att se till har ni inte gjort det se till att få det på plats också.
1: Ja, för det kan bli ganska allvarliga konsekvenser. I värsta fall så eh, länsstyrelsen kan ju förelägga att du får upphöra med verksamheten helt enkelt. Om du inte har anmält dig där du ska och sköter dig som du ska. Så det vill man inte missa. Nej, det vill man verkligen inte.
0: Och de orden får avsluta den här podden. Och jag vill bara passa på att tipsa om ett webbinarium som... Går att se som finns på far.se där Camilla Karlsson och Panilla Tellin berättar mer om vad du som redovisningskonsult särskilt bör tänka på. Tack så mycket Camilla och Panilla. Tack. Tack själv. Och tack du som har lyssnat. Tack.